1: la tormenta, una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura. Bienvenidos al ojo de la tormenta. La tapa de hoy es Latino-Narcoamérica. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. El narcotráfico se ha apoderado de Latinoamérica De una manera brutal, descomunal Hace presencia desde México Hasta el confín de la Argentina Pasando por ahora Ecuador Con un magnicidio Perú en donde tiene presencia El narcomenudeo en Brasil y en Argentina Los grandes productores México que mencionábamos Colombia que sigue vigente Venezuela que le va en saga Todos conforman un refuerzo. Refugio para la catarba de delincuentes que son los narcotraficantes. Hoy, en el Ojo de la Tormenta, nos vamos a ocupar de Ecuador, pero también no vamos a descuidar lo que ha pasado en la Argentina con el crimen de Morena. Al fin y al cabo, esos dineros van a parar a la misma bolsa. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. América Latina es el más claro reflejo de cómo el narcotráfico se ha apoderado de los estados. Colombia en los noventa, en la época de Escobar. México en la actualidad, con los carteles de Sinaloa, del Golfo. Países como Ecuador y Perú, que no hacen otra cosa que enfrentar cada día más feroces embates del narco. Bolivia, que no logra erradicar por completo al narcotráfico instalado en su propia selva. Luego tenemos los casos de Brasil y Argentina que son consumidores y países de tránsito, pero que tienen a los carteles de la droga enraizados en la sociedad. La situación cada vez se va más de madre. pareciera que no hay solución. El último acontecimiento violento del narcotráfico ha sido el magnicidio que se llevó a cabo en Ecuador. Pero podemos contar también con situaciones que prácticamente ponen a una sociedad al borde del ataque de nervios, como por ejemplo lo que ha ocurrido en la Argentina con una menor de edad, morena, que fue asesinada por delincuentes que no hacían otra cosa que buscar dinero para financiar narcotráfico. Así opera de menor a mayor. Rosario, en la Argentina, es un ejemplo de cómo poco a poco el narcotráfico se va apoderando de una sociedad. Hasta Llegar al caso Ecuador, en donde un candidato presidencial denuncia la connivencia de los narcos con elementos del propio Estado, desafía al narco y termina siendo asesinado brutalmente. Fernando Villavicencio era el candidato segundo en las encuestas para las elecciones presidenciales del 20 de agosto y fue asesinado de una manera impiadosa.
4: Bien, y primero identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias y las tres mafias están vinculadas a la mafia política. Es decir, transformar este país. La policía sí sabe. Entonces, y si la policía sí sabe, ¿por qué no actúa? ¿Quién le dice que no lo haga? Porque hay un liderazgo blandengue porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales.
2: Villavicencio no solo señalaba al narcotráfico y a los corrompidos por el narcotráfico, en este caso hablaba de la policía y otros estamentos del Estado, sino que también tenía en la mira a la oposición política, en este caso al correísmo. Veamos. Más importantes de este país en manos de Petroecuador
4: durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios. Hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita. La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el exdirector de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortá.
2: Otto Sonnenholzner es otro de los candidatos presidenciales y es tal vez quien ahora reciba el caudal de votos que iba a acumular Villavicencio. Este candidato señala al correísmo también, al menos como corresponsable del magnicidio. Escuchemos. Lo
5: que vivió en los 80 Colombia, lo que vivió en los 90 México, hoy, desgraciadamente, lo estamos sufriendo los ecuatorianos. Pero esto es fruto de quienes dijeron que no había que pedirle pasado judicial a los extranjeros que venían al Ecuador. Esto es fruto de quienes retiraron una base en manta sin poner nada, nada que reemplace esa operatividad de control del narcotráfico en nuestro país. Esto es fruto de quienes dijeron que había que abrir las fronteras porque aquí la ciudadanía universal era lo que tenía que primar. Esto es fruto de los que nos dijeron que había que pacificar a las pandillas dándoles espacios en el sector público para permitirles que se tomen los hospitales, para que asesinen A Natalie López, hace unos pocos meses nada más. Señores, yo no sé si lo hicieron con ese objetivo o no. Se equivocaron, reconozcanlo. Le entregaron al narcotráfico nuestro país. Y hoy estas son las
2: consecuencias. Hoy el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, dio a conocer dos decretos de su puño y letra. Escuchemos.
1: Ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Comuníquese al 11
3: 5965 2020. El WhatsApp del ATE.
2: Para interpretar todo lo que está ocurriendo en Ecuador, entonces vamos a apelar al estimado amigo y periodista Cristian Racines, que se encuentra precisamente en ese país. Cristian, ¿cómo estás?
6: Qué gusto, Gustavo, saludarte a la distancia con el pesar del día de hoy, que además es un día particular para nosotros, es el día de la independencia de nuestro país, así que imagínate cómo está.
2: el el ánimo me imagino eh, estamos viviendo momentos muy agitados como consecuencia del avance del narcotráfico vez pasada hemos hablado contigo a través de Canal 26 en donde te preguntaba si considerabas que Ecuador se había convertido en un narcoestado y y vos me lo afirmabas. Escuchábamos las declaraciones que hacía ahora el asesinado candidato presidencial acerca precisamente de lo mismo, del narcoestado. Y la verdad que no podemos estar más que azorados. Sí,
6: es preocupante. No le veo una salida inmediata. Eh, La gente desearía tener un candidato como Bukele, por ejemplo, dentro de de la lista de de presidenciales
2: pero no lo hay,
6: Eh, y lamentablemente hoy yo creo que estamos viviendo o atravesando momentos en los que la lucha ya no es con el diálogo solamente, es decir, eh, eh, lo que ha ocurrido ayer marca un precedente en el que definitivamente debemos, debemos considerar que en este caso se necesita eh, un poco más de presencia del Estado, bastante más presencia del Estado desde otros lugares. Porque si no, la guerra es dispar, la lucha es dispar y en definitiva no entender el contexto de lo que estamos atravesando pues es solamente condenarnos a que las cosas sigan de esta manera y peor más adelante.
2: Eh, Villavicencio iba escalando en las encuestas previas para el 20 de agosto de una manera podríamos decir, formidable, ¿no? Porque ya se había colocado prácticamente en el segundo lugar. ¿Ya se constituía en una amenaza para lo que era el correísmo o no? ¿Podemos vincularlo también políticamente al crimen de este sicariato?
6: Es complicado el tema porque... Fernando Villavicencio tenía demasiados enemigos. Era un hombre que abrió muchos frentes, producto de sus fuertes denuncias sobre temas de corrupción. Es un hombre que en su momento pues combatió mucho situaciones vinculadas a la corrupción del correísmo. Es un hombre que en definitiva siempre ha estado del lado del de sector petrolero como sindicalista eh, y ha sido un actor político en los últimos años determinante en algunas investigaciones que han terminado eh, pues con eh, gente condenada y con otros pues, que han tenido que exiliarse para evitar justamente su, sus condenas. Entonces, hay una, hay una situación con Vida Vicencio y es que él abrió muchos frentes y tenía muchos enemigos. Si me preguntas si la amenaza era su escalada en las últimas semanas por las encuestas yo creo que todo tiene que ver con todo Vida eh, Vicencio era un hombre que en definitiva tenía una firme convicción de luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado no sé si el plan que él tenía pues pragmáticamente se puede aplicar eh, pero en definitiva su discurso era muy potente desde ese lugar No sé si era una amenaza para intereses políticos que, obviamente, ahora están muy en juego en el país, previo a las elecciones, pero creería que Vida Vicencio no era el candidato más más perfilado a ganar la elección. Eh, Hay casos, y me baso quizás en una imprecisión que pueden hacer desde mi condición humana, como analista, pero... César Montúfar, que es otro de los políticos que se visibilizó mucho en los últimos tiempos eh, del movimiento Concertación, eh, también hizo muchas denuncias, eh, pero en las encuestas le fue muy mal, y en las elecciones últimas también le fue muy mal, eh, y es un actor político que fue desapareciendo, se fue diluyendo, eh, porque más allá de las denuncias, Gustavo, pues debe haber propuestas y debe haber también eh, una, un peso detrás que afirme que uno está preparado para administrar un estado no solo con denunciar se puede lograr un cambio en un país eh, hay que tomar acciones eh, y yo creería que si bien Vida Vicencio estaba creciendo en las encuestas no creería que ese haya sido el motivo principal para creer que fue asesinado, asesinado el, el día de ayer
2: claro, te, te hice esta pregunta Porque si bien existe circulando en redes sociales eh, una banda que se llama Los Lobos, que se adjudica ese atentado, ese magnicidio, luego aparece otra banda Los Lobos que dicen que ellos no fueron los autores del asesinato, con lo cual vuelve a quedar en un mar de sospechas que no se sabe todavía quién es el responsable de esta muerte, ¿no?
6: Va a ser muy difícil que se sepa, por lo menos a breves rasgos, eh, que se sepa eh, en la inmediatez, va a ser muy difícil eso. Eh, No es la primera vez que una persona de un calibre público tan alto es asesinada en el Ecuador en los últimos tiempos. Eh, Hay casos como el de Efraín Roales, que era un presentador de televisión muy conocido, que hizo denuncias muy fuertes en tiempos de pandemia. Fue asesinado vilmente y, pues, su crimen ha quedado prácticamente en la impunidad. Eh, hace un par de semanas hablamos del asesinato de un alcalde, eh, sí. el alcalde de Manta. Uh-huh. No ha pasado absolutamente nada. Eh, y respecto de la muerte de Vida Vicencio, si bien conmociona al país por el, la estatura política que él tenía y por eh, la circunstancia presente que era justamente su candidatura para participar el próximo 20 de agosto en las elecciones, eh, pues si me permites, con el respeto que merecen sus seres queridos y su familia y todos sus allegados, creería que tampoco va a pasar mucho. ¿eh? Eh, aquí hace falta un compromiso muy fuerte de parte del Estado, pero alineado. no. Es decir, ¿de qué sirve que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo si después la justicia no es justicia? Eh, Se entiende, ¿no? Los poderes del Estado están ahí, pero algunos son más ineficientes que otros.
2: Eh, eh, te pregunto también por el estado social, ¿no? Eh, hay declaraciones que hizo la esposa, la viuda ahora, de Villavicencio, eh, Verónica Saraus, que dijo, el país se va al carajo y pide una guerra civil. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo interpretas esto que dice Saraus?
6: Entiendo que no se puede minimizar en este momento el dolor y el, el resentimiento que genera esto porque todos tenemos un resentimiento en este momento para con el Estado eh, pero uno no puede dejar de lado la democracia y entender que eh, ciertas cosas hay que interpretarlas desde el contexto en las que se dicen y desde el dolor uno puede decir muchas cosas pero lo que sí puedo rescatar de las palabras de la viuda de Fernando Villavicencio es que, en definitiva, si no tenemos acciones eh, con determinación en este tiempo, pues se nos va el país de las manos eh, y va a ser muy difícil recuperarlo. Eh, muchas personas han pronunciado al respecto y todos coincidimos en que este es un detonante de que o se hace algo ahora o se va, se va todo por la borda. No sé si la solución es una guerra civil, no sé si la solución es que la sociedad civil se organice y se autodefienda. No pasa mucho por ahí. Eh, yo creo que aquí se trata de organizar el Estado y que haya una voluntad, creo yo, de toda la sociedad civil, sí, apoyando un proyecto para poder saldar esto. Pero eh, son, son declaraciones, obviamente, desde el dolor, que tienen algo de, de, de certidumbre, digamos, pero en algún punto también, pues obviamente hay cosas que no, no van desde la arista de la democracia, ¿no? que se está perdiendo, pero, pero al final lo último que puede perder un Estado es eso, no la convicción democrática.
2: Uh-huh. En este contexto, eh, ¿cómo analizas la situación en la cual quedan no Rafael Correa en el exilio y su representante, podríamos llamarla de algún modo elegante, Luisa González, la candidata, que tengo entendido también, corregime si me equivoco, lidera las encuestas?
6: A ver, eh, es una pregunta muy sensible porque cualquier afirmación que uno pudiera hacer en este momento es de una irresponsabilidad muy grande. Eh, Mientras no exista una, una versión oficial de quienes están a cargo de la investigación, y se pueda señalar a quien verdaderamente ha sido el responsable intelectual y, digamos, materialmente de este crimen, eh, no, se puede, no se puede afirmar nada. Ahora, lo que sí, pues, como te decía antes, eh, Correa y, en definitiva, su gobierno fueron, fueron eh, parte de la investigación sobre actos de corrupción que Visavicencio mostró en su momento. Entonces, por supuesto, eh, uno, uno se queda con la sensación de que eh, quienes han sido perseguidos desde eh, las denuncias que hizo Vida Vicencio, pues todos están en sospecha. Eh, ahora no podemos hacer ninguna afirmación porque, como te digo, Vida Vicencio abrió muchos frentes con distintos lugares eh, de la política, de la administración pública eh, y, por supuesto, también de las fuerzas de seguridad. Ahora, ¿cómo va a quedar la candidata de Rafael Correa? Eh, hay un pedido ya desde las redes sociales oficiales del de fallecido Fernando vidavicencio Vicencio, donde se solicita que algunos medios de comunicación tengan el respeto y las organizaciones políticas no politicen esto como para hacer campaña. Ya pasa más por un tema ético, moral, diría yo, Gustavo, pero... Pero veremos para dónde dispara, cuál es la lectura que le da la sociedad a esto. Eh, Yo creería que hay que tener cautela unos días hasta que se pueda ir esclareciendo en algo de dónde puede ser que esto venga direccionado. Porque si bien la justicia a veces no avanza, eh, la gente no es tonta y se da cuenta por dónde viene la cosa. Hay que ver qué reacción tiene la gente ante eso.
2: Sí, claramente, claramente. El el tema es que las elecciones no se suspendieron, por el contrario, fueron ratificadas por el presidente Lazo, y en este transitar hasta el 20 de agosto, me llamaba la atención, esto sería el el último punto en el cual te pido una reflexión, eh, lo que fueron las declaraciones que hizo quien ahora pasaría, tal vez, a capitalizar ese vacío que deja Villavicencio, que es Otto Sonnenholzner. Él responsabiliza directamente al correísmo de esta, este magnicidio.
6: Eh, no he escuchado las declaraciones de, de Otto Sonnenholzner. Eh, si es que él ha expresado abiertamente eh, eso que acabas de mencionar, es una, es una acusación grave que debe tener fundamento. Por eso digo que es muy prudente en este momento tomar las cosas con paños fríos hasta que se pueda tener eh, un indicio de algo. Porque si no, pues volvemos al comunicado que expuso en redes sociales la gente que trabajaba con Fernando Vidavicencio, pidiendo que no se politice el tema. Eh, Señalar al correísmo en este momento como autor, pues es eh, una cosa muy, muy, muy densa, muy grave, eh, que si llegase no, esto es una suposición si llegase a confirmarse que hay una directriz desde ahí lo cual me, pareci- me parecería hasta torpe en este momento eh, pero bueno, uno nunca puede saber qué pasa en la cabeza del otro pero es un rebote político que definitivamente podría mover el tablero eh, Otto tiene hoy una gran posibilidad creo yo de ponerse en las encuestas como el segundo mejor perfilado eh, y de aquí en más, pues yo creo que la gente cobra mucha fuerza el tema de qué van a hacer respecto de la inseguridad. Porque empieza a ser ya un tema mucho más preocupante que la economía en sí. ¿no? La economía es siempre el gran debate en Latinoamérica. ¿Cómo se va a solucionar el problema económico? ¿Cómo se va a hacer que la gente tenga mejor, eh, mejor calidad de vida? ¿Cuánto se va a incrementar el salario básico unificado? Eh, si se va a pagar menos o más impuestos eh, si se va a focalizar o no todo ese tema del pago de la deuda, de la soberanía sobre el FMI y demás, todo eso pasa ahora a un plano secundario porque están quitándonos la vida Eh, yo ponía un mensaje en mis redes sociales y decía, hemos llegado al momento de la autocensura sobre la libertad, porque hoy uno mismo eh, prefiere dejar de vivir para sobrevivir eh, ¿Se entiende? Es decir, sí, sí. uno ya se lo piensa tres veces antes de salir a la noche al cine y entonces uno empieza a vivir en una jaula de cristal porque entre comillas vivimos de un estado soberano y democrático y de libertades eh, pero si salgo a la calle y corro el riesgo de perder la vida por ir a ver una película, me la pienso tres veces y de verdad tengo libertad o no. Entonces hay que ver cuál es la interpretación que la gente le da a esto ¿no? eh, creo que hay un gran malestar Y en definitiva, eh, te diría que eso juega a favor de quien proponga algo algo sensato al respecto en estos días. Porque el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no haya movido la fecha de las elecciones genera, eh, sin lugar a dudas, una gran eh, chance de que eh, no se enfríen las cosas y la gente vaya a votar sobre el dolor de lo que ha pasado. A mí, por lo menos, me parece... Eh, repudiable el hecho de que no se mueva la fecha de la elección y me explico por qué para no, 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 no alargarme mucho en la idea eh, pero es ir a votar sobre la foto de un fallecido recién de un asesinado uh-huh. eh, ¿cómo se puede ir a votar cuando acaban de matar a un candidato presidencial en una semana? me parece un desatino, lo que pasa es que la situación ya no da para más, las autoridades se quieren sacar esto de encima y que venga otro y agarre ese fierro caliente. Es así de simple. Eh, pero no, el contexto no da para eso. Ojalá la gente pueda darle una buena lectura a la situación y ojalá alguno de los candidatos pueda dar luces de qué es lo que quiere hacer para que esto no se vaya de las manos aún más. Sí.
2: Me, me encantó el cierre que le has dado, Cristian, y te aporto también el dato de la Argentina. La Argentina, como venimos diciendo aquí en el programa, no está tan lejos de esta situación, que bueno, obviamente allí es un magnicidio, no pero acá también hubo magnicidios, acá eh, hubo un asesinato de un fiscal que investigaba nada más ni nada menos que a un presidente, a una presidente, y quedó impune, y tenemos en el día de hoy, en el día a día, la muerte de esta chiquita, morena, que termina siendo, al fin y al cabo, eh, el, el mismo destino, que es la misma bolsa a donde van a parar los dineros, es el narcotráfico, porque la matan para robarle algo que es un bien que va a ser transable para financiar narcotráfico. Y esto, de alguna manera, como vos bien decís, también influye en una Argentina que este domingo va a elecciones, y que tiene también que definir candidatos sobre la foto de una nenita recientemente asesinada. Eh, estamos en esto prácticamente en, en la misma situación, estimado Cristian. Sí.
6: Yo, yo sigo mucho lo que pasa en la Argentina, eh, tengo un gran afecto por, por ese país, es, realmente para mí es mi segunda patria, eh, sigo muy de cerca lo que pasa en Rosario, que me parece, es una ciudad maravillosa, pero que hoy se ha convertido casi en una Guayaquil, como lo que pasa acá en mi país, Eh, una ciudad totalmente polarizada y dominada por el narcotráfico, todo esto, me imagino, es producto del tema fluvial, y todo lo que significa, pues obviamente, Rosario geográficamente hablando, igual que Guayaquil es un puerto, Eh, y entonces, bueno, empiezan todo este tipo de, de fenómenos a darse, leí lo de la nena, vi el video ayer, he quedado muy conmovido por por lo que ocurre, me ha generado aún más rechazo escuchar la barbaridad que dice la persona que fue aprendida, eh, que es un muchacho, un pobre muchacho, eh, que lamentablemente eh, hace algún tiempo atrás se hablaba de los desposeídos, ¿no? Eh, Se romantiza a veces mucho, creo yo, la, la pobreza y también la condición, pero... Eh, yo pregunto, como, 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 como lo hago permanentemente y esto no es una verdad, sino simplemente otra posición, en algún momento he estado también en, el, en, el, en la lista de pensar sobre qué pasa o qué se hace con los desposeídos, ¿no? con la gente pobre, como decía Eduardo Galeano, eh, con la gente que no tiene oportunidades y quizás delinque para comer. Bueno, ayer no delinquieron para comer en la Argentina, ayer delinquieron para el, para el tema del paco, para el tema de la droga, eh, mm. ante una sociedad que está absolutamente carcomida desde la cultura del consumo eh, y desde cómo hoy, pues no importa a, a qué costo, pero eh, uno quiere ser más capo que otro. Mm. Habla también un poco de la, de, de, de la estructura de lo que venden los medios de comunicación, de lo que vende la televisión o en las plataformas en línea. Eh, mucho tiempo nos vendieron como romantizando el tema de los cárteles. Bueno, hoy estamos viviendo una época tremenda. ¿Cómo se radica eso? No se radica, eh, creo yo, ahora con, con plegarias y con discursos eh, románticos. Ahora hay que hacerle frente a eso y hay que ver quién tiene la voluntad política y los pantalones bien puestos para enfrentar aquello. Lo que pasa es que el narcotráfico actúa como el cáncer, eh, la sociedad en sí empieza a tener un, una metástasis, porque ya no se trata solo de combatir a la delincuencia, sino que gran parte de ese tejido social vulnerable está tomado y ¿qué se hace con ellos? Eh, porque este chico es una víctima de esa circunstancia eh, pero tiene solución, hay forma de reparar lo que, lo que dijo ayer, la amenaza que lanzó después de haber matado a una nena de 11 años y uno se queda pensando, bueno las leyes tienen que ser un poco más ajustadas a la realidad y no tanto desde ese romanticismo.
2: Cristian, agradecido por este contacto. Te mando un fuerte abrazo.
6: A vos, Gustavo. Un fuerte abrazo también a la distancia.
2: Adiós.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield. Ahora
2: vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta. En el
3: ojo de la tormenta,
0: hace un niño asustado.
4: Porque seguir mirando hacia adelante, hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: CRIVE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar. Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768 6774 o 4767 6296. escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: A propósito de los cambios climáticos y el impacto que esto genera en las sociedades, desde la fundación Ecologia Emocional.org, la titular Mercé con Angla, ha desarrollado lo que se denomina ecoansiedad. Primero, agradecido Mercé por este contacto.
7: A vosotros, encantada de estar aquí con todos.
2: Y luego preguntar, ¿qué es la ecoansiedad? ¿Cómo nos afecta?
7: Bueno, la ecoansiedad es lo que llamamos un síndrome, es un conjunto de síntomas y de signos físicos y a la vez emocionales que están muy vinculados con la visión catastrófica de cómo está nuestro planeta en este momento actual. Y también eh, referido a la posibilidad de que peligre la vida, no solo ya de, de los humanos, sino de todos los seres vivos. Es decir, que el planeta estamos en un momento que um, es un punto muy álgido en el que si no hacemos lo que tenemos que hacer, o dejamos de hacer cosas que estamos haciendo, realmente tendremos graves problemas. Entonces, nos estamos encontrando que, uh, sobre todo en la población de personas muy jóvenes y adolescentes y jóvenes, pues uh, hay, hay, presentan como unas angustias, como a veces pesadillas, dificultad de conciliar el sueño, uh, sentimiento de, de, de culpa a veces, um, tristeza también... Uh, de hecho, tenemos un estudio de, de Lancet que han hecho con una muestra de 10.000 jóvenes entre los 6 y los 25 años en 10 países diferentes y fíjense que el 59% manifiestan estar muy preocupados ante el cambio climático y más del 50% siente tristeza, ansiedad, enfado, impotencia y también un sentimiento de que están traicionados por la generación de mayores y los gobiernos que no están haciendo lo que tienen que hacer.
2: ¿Y por qué afecta a los niños, a los adolescentes de esta manera diferencial, siendo que son ellos los que de alguna manera vienen liderando este tipo de lucha contra el cambio climático?
7: Es una generación de gente mucho más sensible uh, al medio ambiente, a la naturaleza. Um, uh, son los que están liderando. Tenemos a Greta Thunberg, y, 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 y en general son los chicos y las chicas y los jóvenes los que en una casa pues, uh, mueven a sus papás pues, a empezar a tomar medidas, ¿no? a reciclar, a, a cuidar. Uh, pues eh, la forma de consumo, ¿no? Pero son los que también padecen más eh, la ecoansiedad porque reciben constantemente impactos a través de medios de comunicación, las redes sociales, en sus propias familias, en las conversaciones de qué mal que estamos, fíjate lo que estamos padeciendo pues de, del clima, la, 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 no llueve, la, los polos se derriten, les van llegando mensajes. Y ellos eh, a, a veces se guardan toda esta información dentro, no, 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 no dialogan con sus mayores y lo que están visualizando es una como una especie de, de terror crónico, de catástrofe, de que ellos se quedarán sin, sin planeta donde vivir o vivirán peor que sus mayores, ¿no? Entonces, también se sienten muy traicionados porque dicen que nuestra generación y las anteriores realmente lo hemos estado haciendo muy mal y no tenemos un planeta de recambio, por tanto... Uh, no ven respuestas claras por partes de quien ahora tienen el poder de cambiar las cosas.
2: Merced, ¿cuál sería, en este caso, el rol de los medios de comunicación?
7: Uh, yo creo que hay una responsabilidad en los más media importante por el cómo comunican. Lo que pasa que tal vez, tal vez, uh, tendríamos que dar más mensajes de esperanza y más mensajes de que hay muchas cosas que podemos hacer a título individual, que no tenemos que esperar que vengan las grandes corporaciones o los gobiernos a cambiarlo todo, que también, que también porque aquí hay mucha responsabilidad, pero que a título individual estos niños, estos jóvenes, tienen que saber que aún no estamos en el punto de irreversibilidad, aunque sí que estamos en un punto grave, pero... Tenemos que darles esperanza, porque sin esta luz de esperanza ellos caen en la depresión o caen en la pasividad. Si está tan mal todo, yo no tengo nada que hacer o por hacer, porque haga lo que haga, esto acabará mal. Entonces yo diría, eh, demos también mensajes de esperanza y sobre todo ejemplos de, de buenas prácticas. ¿Qué podemos hacer a título individual o colectivo?, pequeñas cosas cotidianas que puedan ayudar a que este planeta y los seres que lo habitamos sean, eh, pues sean más, más viable, más sostenible, ¿no? Yo creo que si les damos estas herramientas y además capacidad para gestionar el caos emocional en el que están con esta ecoansiedad, esto va a repercutir que mejore la salud mental y no tengamos tantas depresiones también en esta edad, porque si no ven futuro, esto se cae.
2: En alguna entrevista, Mercedes, usted ha hablado de la ecobondad. ¿A qué se refiere cuando habla de este concepto? ¿Qué es?
7: Bueno, nosotros con Chama Solé, en nuestro último trabajo que se llama Cambio Climático y Emocional, um, detectamos 11 ejes para mejorar el clima emocional, porque el clima cambiante y que va empeorando en el planeta tiene mucho que ver con nuestra incapacidad de gestionar nuestro propio caos emocional. Entonces, dentro de estos 11 ejes, uno de ellos es lo que llamamos ecobondad, que es educar y darles a los niños desde bien pequeñitos Uh, las herramientas para que se conecten con la biofilia, con el amor por la vida, darles herramientas para que vean que toda forma de vida tiene que ser preservada. Entonces, la ecobondad es dirigir esta inteligencia, este ADN del corazón, esta máxima inteligencia, que es la mayor que hay, la, la, la bondad, pues para aplicarla en su día a día con pequeñas cosas como antes decíamos desde eh, explicarles que una planta es un ser vivo y que no se tiene que arrancar porque pues pasaba por ahí sino uh, que si yo veo que una planta está decaída pues eh, es un ser vivo y yo voy a echarle agua cosas pequeñitas pero que son bondadosas que es preservemos la vida porque la vida es un don y agradezcamos la vida, y esto lo podemos enseñar desde bien pequeños, y lo podemos enseñar también haciendo que uh, se bañen en la naturaleza, que aprecien la belleza de los paisajes, de una flor que se abre, estas pequeñas cosas que a veces pasamos por delante y no nos damos cuenta. Todo esto se tiene que educar, la ecobondad debe ser educada, y si lo hacemos es como vacunar a esta futura generación, para que esta sensibilidad que ya tienen ante lo que está ocurriendo en el planeta la dirijan a construir y a generar vida, en lugar de inhibirse porque alguien lo ha hecho tan mal que ellos ya no tienen esperanza. Entonces yo diría esperanza y bondad.
2: En diferentes trabajos que se llevaron a cabo en Europa se llegó a la conclusión de que hay un miedo generalizado de la población eh, por la superpoblación del planeta y que precisamente lo que se desarrolló es la teoría de no tener hijos. ¿Qué, qué se puede decir sobre ese particular?
7: Bueno, yo diría que mi el tener hijos, eh, primero normalizarlo. Los miedos eh, son legítimos. Esto siempre. Es decir, el miedo es un avisador. ¿eh? Nos está diciendo hay algo que es peligroso, por tanto tienes que protegerte. Quien, quien opta, y es un derecho legítimo por no llevar más hijos al mundo, está optando uh, en base a que lo llevará a un lugar inhóspito, a un lugar donde será difícil que esta persona pueda crecer bien y ser feliz, ¿no? y desarrollarse humanamente, ¿no? Entonces, quizás hay una visión pesimista o realista, porque no quiero emitir juicio, cada uno está donde está y y ve su realidad, ¿no? Entonces, es lógico, yo diría es lógico. Pero también yo creo que las nuevas generaciones, si las educamos en la línea de valores de amor por la vida, de compasión, de ternura, de gratitud, todos estos valores que nosotros cuando trabajamos en cambio climático emocional con Yama Solé, pues estamos diciendo, estamos ahí, en, es como un puente que necesitamos. Yo estoy en la búsqueda de seguridad, pero desde ahí no voy a ninguna parte, necesito ir a la confianza. Pero ¿cómo voy? Tenemos que crear un puente. Entonces yo les diría a todas estas personas que... Tal vez, tal vez tenemos que apuntar por la vida de estas futuras generaciones y enseñarles las pequeñas cosas que ellos pueden hacer para que recuperen un sentimiento de que sí que tienen un margen de control y que yo puedo ir ayudando, porque muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar la tendencia del mundo. Sí. Nosotros estamos ahí en esta esperanza realmente, ¿eh?
2: Mercé con Angla, muchísimas gracias por este contacto.
7: Gracias por dar espacio a este interesante tema. Adiós.
2: Hoy el cierre musical se lo vamos a dejar al panameño Rubén Blades con su archifamoso tema Pedro Navaja que define de alguna manera a la Latinoamérica que estamos transitando.
0: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del sagua y Pedro navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 Smith en del especial Carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñale en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Mujer, que revólver en mano y de muerte herida, ay le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala, Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido, nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida ay Dios la vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina quien a hierro mata, a hierro termina la vida te da sorpresa. Sorpresa, te da la vida. Mariante pescador, balanzuelo que tiraste en vez de una sardina, un tibu-